0: Buenas y bienvenidos a Bogotá se cuenta sola El día de hoy tendremos al comediante Andrés Torres Que lleva 11 años en escena como cuentero Siguiendo el ejemplo de Fabián David Ortiz Más conocido como rockero popular Con quien hablaremos más adelante Y tres años después entraría al stand comedy Bienvenidos
1: ¿Entonces ¿Pues cuánto tiempo llevas en la cuentería? Una canción, una salvedad eh, uh
2: -huh. se, se dio la cuentería y la comedia Más o menos alrededor del año 2012 2012, uh -huh. 2013 uh -huh. Y mm, digamos que de, en mi época, por ejemplo eh, de, Por así decirlo, de la época en donde yo empecé Que yo empecé en el año 2009 Aproximadamente empiezo ya oficialmente a hacer cuentería Yo arranco en el 2008 como tal eh, En el 2008 digamos que empiezo como a, a ver El mundo de la cuentería porque en el barrio donde yo vivía, en Suacha había un bar que se llamaba Artes y Cantares, que era de Edison Martínez, uno de los cuenteros del chorro, que aún está vigente y está contando cuentos. Y él tenía un espacio de cuentería en ese bar que se llamaba, ah, bueno, era Artes y Cantares. Primero se llamó Casiopera, luego Artes y Cantares. Ya en el 2009 yo me arriesgo a iniciar en un espacio de en voz al recreo, y de ahí ya paso a entrar a estudiar narración oral escénica con Henry Morales en la Universidad Nacional. Posteriormente de ahí paso a formar un grupo que se llamaba Sociedad, que era como integrado por cuenteros nuevos, que no teníamos mucha experiencia pero que querían hacer cuentería. Y con ellos empezamos a mo movernos en voz al recreo, también empezamos a movernos en el espacio de cuentería del Chorro. De ahí paso, ya tal, empiezo mi trabajo individual, Empiezan a salirme funciones de narración oral. Y ya en el 2012 entro a hacer stand-up comedy como tal en el taller de Andrés López.
0: Bueno, okay. eh, pues nos acabas de contar cómo, cómo empezaste y cómo fue el recorrido. Pero también quisiéramos saber qué, qué te impulsó a hacerte a la cuentería como tal. O sea ¿cuál fue o esa comedia. O a la pues comedia, qué, esa cuál, motivación qué extra. ¿qué, ¿Qué fue lo que te movió?
2: Bueno, eh, digamos que a mí siempre me llamó la atención las artes escénicas. Yo desde muy niño hice parte del grupo de teatro del colegio y ahí nos fortalecían, digamos que el de teatro era una clase normal, o sea, era una clase común y corriente como música, como danza, teníamos pues, clases de Yo me vinculo al grupo de teatro y en primera instancia hice un monólogo en el año 2002, cuando yo estaba como en noveno grado, participé en el Festival Intercolegiados de Teatro con un monólogo que se llamaba La Vida. Es un monólogo que uh -huh. era netamente improvisado sobre el escenario. Fue un monólogo más o menos de hora y media que no tenía libreto, casi no me van a participar inclusive por eso, porque uh -huh. no tenía, no, no había un libreto, una estructura clara, y la profesora pues tenía miedo de que yo de pronto la fuera a cagar, como todos. <risa> <risa> y... Fue, realmente fue una de las, de las primeras obras que yo hice, pero en general digamos que esa fue la, la, la puerta pues, a, a, al mundo de la cuentería y lograba que la gente se concentrara en eso y me parecía maravilloso. Eh, digamos que arranco por ahí, por ese lado, a, primero arranqué como espectador y luego me arriesgué porque sí, sentí como, como el llamado de la selva. Pues. Digamos que la comedia se me da es porque mi papá y mi abuela desde muy niño pues me enseñaron a hacer chistos, siempre fui el, el típico payaso del salón, tenía pues, me la todo el tiempo y toda mi vida giraba en torno al humor, no sabía era que por eso pagaban, Comediantes de la Noche abrió un espectro muy grande, digamos oh. que com Comediantes de la Noche fue un boom y una llave que muchos estábamos esperando para decir, oiga marica yo me quiero dedicar a eso, yo puedo ser comediante y oh. yo quiero hacer comedia, fue pues, digamos que, a otras personas sí podían vivir de esas artes, entonces incursión en el mundo de la comedia debido a lo que les, pues, les contado ahorita. Ok,
1: Andrés, perfecto. ¿Para qué tipo de público te presentas?
2: Digamos que el fuerte okay. mío son bares, pero también eh, obviamente si a mí me llaman de una empresa, yo ajusto todo el guión o todo el show, lo ajusto para que salga limpio en, en cuanto a, a, a palabras fuertes y demás, lo estructuro para que en las empresas y shows familiares, porque también he hecho shows familiares, puedo modificar pues la estructura del, del show para que salga más familiar y, y no tenga ningún problema. Es decir que se puede disfrutar tanto en un bar como en una casa o en una empresa.
0: ¿Cuál es la diferencia que tiene un cuentero a un comediante?
2: Claro, la diferencia eh, radica, digamos que... Si ustedes ven un cuentero que se volvió comediante, van a encontrar que sigue manteniendo de repente cierta línea de narrativa. Van a sentir que de pronto ellos cuentan historias y que les cuentan historias y esas historias son llenas de chistes y está bien, ¿sí? Uh -huh. Pero la diferencia radica básicamente es que en la narración oral o en la cuentería, el cuentero como tal no pone su posición personal frente a un tema. Es decir, eres es un intérprete de una historia él simplemente okay. está transmitiendo una historia y está reflejando con palabras lo que en su cabeza ve de la historia el comediante como tal ya pone su mente a un tema de presente es decir, él es basado en la honestidad del comediante el comediante siempre tiene que ser sincero y hablar desde lo que siente frente a los temas que toca ¿Sí? esa es la gran diferencia aquí. Uno, es un, un, uno es un intérprete y el otro ya es una persona que está manifestando su punto de vista
1: ok, perfecto ¿Tienes alguna estructura específica para tus rutinas?
2: No, mira que pues, la mayoría de mis compañeros que, que han visto los shows dicen que de cierta manera yo, yo cuento como especie de historias con remates, con muchos remates o eh, me gusta hilar todo que se vea eh, como en un solo paquete, okay. que no se vea como, como suelto, que yo hablo, hay comediantes que lo hacen y está también bien, es válido pero a mí me gusta más el estilo en donde eh, puedo hablar de varias cosas, pero ir por un mismo tema grueso, pues. O
0: sea, digamos, nos has dicho, digamos que cuando empezaste a hacer cuentos, dijeron que pues que también estaba, que también a la vez ya estabas haciendo comedia, pero actualmente tú consideras que gran parte de la cuentería ha migrado hacia la comedia?
2: Sí, claro. Sí, muchas, muchas, muchas personas han, han evolucionado y más que evolucionar es porque la misma sociedad lo ha reclamado. La sociedad, digamos que si tú le dices a alguien, hey, vamos a escuchar cuentos, a, hey, vamos a ver un show de stand-up, la gente creo que iría más por el show de stand-up. No estoy demeritando, obviamente, la labor de los cuenteros, sí. ni mucho menos porque para mí es una labor muy, muy valiosa. Si tú me preguntas a mí, para ti, ¿qué es más, qué tiene como más, más rigor y más valor? Para mí es la cuentería y lo hago cuando me toca hacerlo, lo hago con mucho respeto. Obviamente porque es, es un arte muy bonito. Pero, eh, pero sí sí es, sí siento que es, siento que es como por ese lado. Es, es un poco más, más, digamos, más rica en la estructura la tontería, la como tal.
1: Andrés, ¿cuáles son las características de tus historias? ¿Tienes algo en común o son cosas que simplemente van pasando?
2: Algunas la, bueno, digamos que el 100% de, la, de las historias mías son vivencias personales, me baso mucho en lo que me pasa. Y en lo que yo siento que a otras personas les pasa, pero que no son capaces de decir por pena, por vergüenza, por timidez, por lo que sea, eh, creo que las temáticas que yo abordo son muy muy del día a día, del cotidiano. Hablo de mi mamá, de mi hija, de ser hombre, de ser papá, de, bueno, de muchas muchas cosas, que en realidad es desde lo que yo percibo. Porque como te decía, un comediante que no es honesto con lo que dice o que no siente realmente lo que dice no está siendo un comediante de verdad, sino que está haciendo un remedio de comediante.
0: Perfecto. ¿Qué temas, o sea, digamos en las rutinas, qué temas tocas específicamente o botas el tema así como, o sea, vas escribiendo, preparas con cualquier tema, o hay temas en que te gusta más trabajar por encima de otros?
2: A mí me gusta, por ejemplo, más lo familiar, ¿no? O sea, hablar de mi familia, mi hermano, de mi mamá, de mi hija y demás, porque son cosas que todo el mundo tenemos, son, son cosas que, que cualquiera se puede identificar. Mm, digamos que mm, hay comediantes que se van hacia el lado del humor negro, negro, y sí, el humor negro bien hecho es muy bien elaborado, es algo muy, muy bonito, pero considero que la sociedad colombiana no está preparada para esa doble moral. Siempre va a haber ese, ese que dice, uy, Dijo de uy, uy. Dijo, uy, dijo mal parido, ay habló de los inválidos ay habló, entonces esa doble moral es, es absurda y es estúpida y es la razón por la cual no hemos podido evolucionar como sociedad porque tenemos ese doble moralismo culo que, que sigue pegado a nuestro ADN que es de que nos escandalizamos porque alguien dijo puta, como lo dijo Jaime Garzón porque alguien dice hueputa de televisión pero no porque nos están viendo la cara de maricas en este momento el gobierno, por ejemplo que, que, que fue elegido Duque, por ejemplo, con, con narcotráfico, con plata torcida, con votos comprados y nadie dice nada, ¿sí? Acá el, el colombiano como tal prefiere darle importancia a las cosas menos importantes. Creo yo que ese es el problema, que el colombiano como tal le da importancia a lo menos importante, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, eh, por ejemplo en, pienso yo que eh, cuando Ibrahim hizo esos chistes sobre la policía, le dieron muy duro, sí. demasiado duro, sí. pero más de uno se reía en silencio y decía que oh, se dio garra, pero, pero lo voy a decir, sí, eso público, vamos a publicar que fue terrible, que fue nefasto, y no, marica, o sea, si te das cuenta hoy en día, con la situación en la que estamos viviendo, y lo digo por experiencia propia, nosotros transmitimos todos los días a las ocho y media de la noche... Y la gente se conecta porque quiere sentirse un poco más aliviada de tanta angustia, de tanta carga que hay social, de tanta presión por el virus, de que no podemos salir, no podemos hacer. sí, está bien, y nuestra está misión, así. exacto, y nuestra misión como comediantes es salvar el aburrimiento. Esa es creo yo que es la insignia de un comediante, salvar del aburrimiento, es entretener a la gente. ¿Y qué es entretener? sacarlos de donde están en su cabeza y ponerlos en un contexto totalmente aislado, distinto, sí. para que piensen diferente. Pero la, en Colombia la gente no piensa manera. En Colombia la gente cree que los comediantes so, somos unos imbéciles que hablamos mierda porque sí, porque nos pagan. Y no es tan así. La cuestión es va más allá y trasciendo un poco más allá. Y en momentos como este es donde se da cuenta el valor de un comediante.
1: Sí, lo que ustedes hacen, uno no es fácil y dos es bastante agradable que nos logren sacar un ratico por ejemplo, en estos momentos que nos logren sacar un ratico de todo lo que está pasando, del encierro, del estrés, del trabajo, del estudio, de todo. Entonces, de parte de nosotros, en, en verdad es algo que agradecemos sí.
2: muchísimo. Oh, y, por eso también y, hacemos gente, ese trabajo. Y sabes que la gente, la gente es muy bonita en ese sentido porque nos escriben cosas, nos dicen gracias por sacarnos de esta situación, estaba aburrido, estaba deprimido, estaba peleando con mi esposa, porque pues obviamente... <risa> en este tipo de situaciones donde hay, donde hay un encierro total y donde tienes que estar 24 horas pegado a una persona, ya sea tu mamá, tu esposa, tu novia, la que sea, va a llegar un momento en que se agota uno y como que dice, marica, ya, ya no quiero verle la cara a esa persona. Total. Y salir por un lado, un televisor, un celular, a, a distraerse un poquito es como ir a caminar con la cabeza. Para sí. mí es como salir a tomar un airecito y volver y ya, están, ya estar mejor.
1: Andrés, ¿cómo te sientes a construir tus rutinas? ¿Cómo nace
2: eso? Bueno, las rutinas, eh, en mi caso personal, a veces salen por, eh, de manera esporádica, porque yo, por ejemplo, estoy así y me pasa algo y digo, ay, eso está bueno para, escribir, para hacer un chiste. Y empiezo a, a, a escribir chistes sobre eso. Y sobre la marcha sí, me vienen otras cosas que me han pasado similares, pues como con lo que estoy escribiendo, y empiezo a nutrir de más cosas cuando son temáticas exclusivas, porque también se maneja eso. Por ejemplo, una empresa me dice a mí, venga, necesito que me hable de eh, la ley de protección de datos, o necesito que me hable de... de que esa es una de las, de las ramas que yo, digamos, que me he especializado, porque bueno, es con la empresa de seguridad informática, y claro. le dan a ver el material. Entonces, ¿en qué consiste mi trabajo? cojo el material, lo interpreto y ya cuando interpreto digo, ah, esto puede ser chistoso, puedo este comentario cada acá, o este juego de palabras cada acá, porque pues, el, para mí el comediante se mueve con la energía del público. Y eh, ese, esa primera prueba piloto que hicimos la hicimos sin un retorno, que es un retorno nos tocó conectar un televisor debajo del computador, para que nosotros viéramos que la gente sí se estaba riendo o que la gente no, pues, estaba viendo o algo, porque estaba totalmente solo, era como hacer un show frente a un espejo. Entonces, para mí sí. fue obviamente un poco más complejo porque el, el cuentero, bueno, el cuentero puede ir narrando su cuento y su vaina y se deja llevar y la historia sigue. Independientemente de que la gente se ría o no se ría, la historia va a seguir. Sí. El comediante siempre espera ese, esa risa de retorno te dice, vas bien, y en mi caso, pues obviamente en silencio, era sumamente incómodo, yo era como, ay, puta, ¿será que se están riendo? No. Entonces yo miraba a Devin, que era el que estaba en el computador, y yo le decía, la gente está bien, y me decía, sí, hágale, hágale. Yo me sentí, la verdad, muy extraño, porque fue el primer show, en mi vida, en donde el público estaba del otro lado de una pantalla, y yo como, no los escuchaba, no los veía, entonces fue, fue prácticamente como un ensayo. Okay. Ya con el, con la pantalla, con el televisor, pues, viendo a la gente reaccionar y todo, ya fue otra cosa. Ya uno siente como que la energía va y viene, a pesar de que ellos no pueden hablar. ¿Qué? Si hablan todos, se escucha todo al tiempo y hay un retorno y se tira la transmisión. Bueno, claro. Pero digamos que ya a aprende con los simples gestos de las personas a saber que uno va bien. Entonces fue, fue muy enriquecedor esa
0: parte. ¿Qué pasa digamos, cuando ustedes están en vivo y digamos, pues, eh, Colombia no tiene una gran infraestructura de internet y se les cae el show o se les queda colgado a alguien? Eh,
2: si se cae el internet, eh, yo lo que hago es, es, digamos, todo el tiempo está grabando porque por Zoom deja grabar la reunión, entonces yo lo dejo grabando y el que me escribe, ay marica, es que se me cayó el internet, bueno, tranquilo, yo le mando el video, eh, vuelva y vea el show, ¿sí? porque finalmente ya pagaron por, por, por verlo. Entonces, es como darle el show nuevamente, pero pues en video completo para que ya la persona lo disfrute.
1: Ok. Andrés, ¿cuál ha sido la mejor y la peor experiencia, ya sea en un bar o en un show empresarial o familiar?
2: La más dura, la experiencia más dura que yo viví fue en un bar. Bueno, yo recién estaba empezando a hacer stand-up comedy y fue en un bar que manejaba Rafa López, que se llamaba clapping Cat. Habían seis personas y de las seis personas, eh, yo hice cinco minutos, pero cinco minutos de mierda, sufriendo, la gente súper seria, ya se estaban poniendo como incómodos, tenían cara así como de, ah, ay, esto es comediante, ah. y yo hágale y hágale. Por decirles que cuando terminé el show, Rafa López me cogió afuera y me dijo, piense si esto de realmente es para usted. Y eso fue lo que más, digamos que si Rafa no me hubiera dicho eso, creo yo que hubiera desistido por voluntad. Pero cuando Rafa me dijo eso, lo sentí más como un reto personal. Yo dije, ah, sí, listo, me parió. <risa> y me puse, a, me puse a pulirme más, más, más. Y yo hoy en día con Rafa somos muy, muy buenos amigos y las pasadas le comenté eso. Me dijo, sí, yo me acuerdo de ese día, le fue como un culé. Pues, sí, bueno, pero si usted no me dice eso, créame que yo, yo desisto por mí mismo. Pero eso lo sentí como un reto personal y eso fue lo que me impulsó. Y la mejor... Para mí, la mejor, las mejores shows que tuve fue en el Teatro Astor Plaza, la temporada que hicimos con Clandestinos, porque eh, no se imaginan ustedes lo bello que es tener al frente a mil personas. Es una cosa absurda que uno alcanza a ver solo las cuatro primeras filas y siente que de ahí para arriba, hasta el techo, pues está lleno de gente, pero uno no los ve, pero siente toda la energía. Eh, para mí, eso fue lo más,
0: digamos que la, la, la temporada más bonita que he tenido en mi vida. si sido un consejo que, que nos quiera dar, digamos, para las personas que quisiéramos comenzar en el stand-up.
2: El primer consejo es ser consciente de qué tantas, primero que todo, de qué tantas ganas hay, ¿sí? Porque depende también de, de la intención con la que se haga comedia, te va a ir bien o te va a ir mal. Si tu fin es ser famoso, te recomiendo algo y es que cojas un revólver, vayas a la casa de un viejito, le pegues un tiro, esperes a la policía, y cuando llegue la policía, tú le dices, eh, haga un favor, anote grande que yo soy un comediante tal. Para que cuando salgan los medios de comunicación, digan, el comediante tal, mató un viejito. Ahí ya se hace famoso. Pero la meta de un comediante no debe ser la fama. La meta de un comediante, y de eso debe tenerlo claro, es porque tiene algo que decirle al mundo. Porque tiene atragantado entre pecho y espalda cosas que decirle al mundo de manera divertida. Y ser divertido no es distinto a pretender serlo, ¿sí? Ser divertido es una persona que de manera esporádica hace reír. Ese que empieza, y es que les voy a contar algo y se van a reír mucho. Esto, eso ya es patético. O sea, es, es nefasto ver a esos que, que de entrada están vendiendo que son súper chistosos cuando realmente no tienen cómo ser chistosos. Entonces, el primer consejo es saber para qué vas a hacer comedia. Segundo consejo, ser honesto. Y arrancar con material propio, porque no hay nada más baila que un Diego Parra que uno le escucha 20 covers de 20 comediantes distintos en una sola persona. Eso es nefasto para mí. Ojalá que lo haga muy bien porque pues él es muy buen intérprete, pero no se siente natural. Tercer consejo, mira, mira quién te puede dar unas primeras bases, una primera estructura. Hay, hay talleres permanentes, por ejemplo, con Catalina Guzmán, con Gonzalo Valderrama, con Reuben Morales, que es de Venezuela. Ellos todo el tiempo tienen talleres continuos, entonces ellos digamos que podrían darte una primera base para que tú puedas entender la estructura y ya a partir de ahí empezar. Y acostumbrarse al fracaso en un principio. Si tú eres de las, que, las personas que fracasa y desiste, mejor no te dediques a esto porque... En comedia lo, lo que cuesta al principio Y lo, lo más difícil para mí Es que realmente costó, costó empezar Y muchas veces te van a decir Uy, pero no, está mal Uy, pero qué comediante tan flojo Uy, qué chiste es tan marica No importa Tienes que ser constante y disciplinado Para que puedas, pues, más adelante Después de que aprendas de todo, todo, todo Lo que estás haciendo con errores y todo Hay que ser perseverante Y ya cuando logres ser comediante Y tener cinco minutos de buen material De ahí para arriba todo empieza a coger un sentido para uno
1: Vale Andrés, muchísimas gracias. Vale, muchas, no, gracias, gracias
0: a por... muchas gracias Enterio vale, por Andrés, tu tiempo, gracias. eres muy amable, hasta luego, sí, feliz, tarde.
1: feliz tarde, bien Ciao. Ciao.